0: de tu presencia Gloria a Dios Dios te sigue te habla tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa Cumplimientos Bíblicos quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 y dice así en su palabra en el nombre de Jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. Esta es una preciosa palabra que nos habla acerca de la victoria de Cristo. El Señor, Dios Todopoderoso, quien se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y como dice su palabra preciosa, el mundo no lo conoció. El mundo no entendió que en medio de ellos estaba Dios. En Manuel, Dios con nosotros, estaba la promesa de David, la simiente de Abraham, la promesa del Padre Celestial para salvar a aquellos que se habían perdido, aquellos que se habían apartado de los caminos del Señor. Dice su preciosa palabra que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La tiniebla no pudo apagar esa luz que vino a alumbrar a la humanidad. Satanás quería que la humanidad se quedara en la oscuridad, en las tinieblas, sin fe y sin esperanza. Pero qué precioso es Dios, que no se olvidó de nosotros, que tuvo compasión de nosotros, y él mismo tomó la tarea de rescatarnos. El primer misionero de la humanidad se llamó Jesús. El primer misionero, misionero de la humanidad se llamó Dios. El único que se interesó de nosotros, la humanidad caída, fue Dios. Me imagino que después de la traición de los ángeles, cuando se levantaron con Satanás, Lucifer, el padre mentira, el Señor lo reprenda. Dios tuvo que sacar del cielo a una tercera parte de estos ángeles. Estos ángeles que les traicionaron, Dios lo había creado a ellos perfectos. Tuvieron el privilegio de estar cara a cara con Dios allá en el cielo, viviendo en la gloria delante la presencia del altísimo del gran yo soy y al ser destronado del cielo ellos perdieron su gloria perdieron la luz de cristo dice la biblia que satanás era lucifer el ángel que tenía la luz el que portaba la luz lucifer significa portador de luz el portaba la luz de dios fue Dios que puso su luz en él. Dice la Biblia que él era el ángel más hermoso de los cielos. El ángel más precioso. Con una vestimenta gloriosa. El encargado de la alabanza de Dios. El líder de los ángeles en la adoración del Padre Celestial. Y Satanás se rebeló contra Dios. Y quiso usurpar su puesto. Y Dios en su justicia, en su santidad lo detronó lo sacó de frente de su gloria dice la Biblia que cayó como un rayo como un relámpago a la faz de la tierra esta nueva creación que Dios había hecho para el hombre habitar un hombre espiritual con cuerpo, alma y espíritu y Satanás vio la gloria de Dios en el hombre porque Adán y Eva estaban vestidos de su gloria estaban vestidos de la luz del Altísimo la luz moraba en el hombre la gloria de Dios vestía la desnudez del primer hombre de tal modo que cuando vino Satanás y engañó a Eva y después Eva convenció a Adán de comer del fruto prohibido Dice la palabra de Dios que esa luz desapareció, se apagó y fue descubierta la desnudez de ello y entró la vergüenza en el hombre por primera vez, la vergüenza de estar desnudos, la vergüenza de estar expuesto delante de un Dios santo, la vergüenza de haber revelado, revelándose contra Dios. De haberse revelado contra un Dios tan generoso, tan, tan bondadoso. Le entregó la tierra completa, una tierra perfecta. Con agua, con sol, con plantas. Ni siquiera tenían que labrar mucho la tierra. Porque comían del fruto de los árboles. Pero Satanás sembró la cizaña. Para hacer apagar la luz de Dios en los hombres y acarrear sobre el hombre la muerte la soledad y la tristeza pero qué precioso nuestro Cristo que vino a la tierra a rescatar a aquellos que estaban perdidos y tuvo que enfrentarse cara a cara con el mismo Satanás tuvo que resistir las tentaciones del diablo por medio de un cuerpo físico donde tuvo que someterse a las leyes físicas de esta tierra. Tuvo que someterse a las necesidades físicas de un hombre. Y sometió su alma, su cuerpo y su espíritu para que el Padre Celestial recibiera el sacrificio de él como el sacrificio requerido, el único sacrificio suficiente para justificar nuestros pecados, nuestras rebeliones. El sacrificio de la sangre del Cordero Perfecto, sin mancha y sin arruga, de Jesucristo el Nazareno. Era necesario el sacrificio de Jesús para poder el Señor Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, perdonar nuestras ofensas y nuestros pecados y podernos dar entrada de nuevo en las moradas celestiales. Una morada donde Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, nunca más pondrán estar delante de la presencia de Dios en la eternidad. Y esta oscuridad que arropó el mundo después de la rebelión de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, fue la oscuridad que arrastró a millares y millares de millares a un mundo sin fe y sin esperanza. El mundo se había poblado y el ser humano se había desviado. Primero, Caín mató a su hermano Abel porque la ofrenda de Abel era una ofrenda aceptable delante de Dios. Y Caín despreció esa ofrenda porque Caín no tenía un corazón dadivoso para Dios. Llegó el día del diluvio. Y solamente Noé y su familia fueron salvos. Es triste que son pocos los que van a entrar a las moradas celestiales. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos, dice su palabra. Por cuantos muchos prefirieron estar en las tinieblas que venir a la luz verdadera que es Cristo. Dice la Biblia que en este mundo vamos a tener aflicción. Y aquí la palabra de Dios se está dirigiendo al pueblo de Jesucristo, a los que han sido redimidos con su preciosa sangre. La aflicción vendrá, el problema vendrá. Los retos vendrán. La tristeza vendrá. Pero que confiemos porque Cristo ha vencido. Dice Juan 16.20 De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Vamos a llorar. Vamos a lamentarnos nuestras vidas. Vamos a sufrir los golpes de la vida. Porque la vida desgraciadamente... Lo que trae tristeza al ser humano cuando el hombre no ha puesto su confianza en Cristo. Y aquí dice, y el mundo se alegrará. Porque cuando nosotros venimos a Cristo recibimos el gozo del Señor, pero el mundo no quiere ver ese gozo en nosotros. El mundo quiere que nosotros apaguemos la luz que los molesta a ellos. Porque pone en expuesto su vida de pecado. Y el ser humano, así como Adán y Eva, cuando perdieron la gracia de Dios, la luz de Dios, ellos mismos fueron en el huerto a tapar su desnudez. Y como pueden ver, no era suficiente para, para tapar su vergüenza. Y tuvo Dios que sacrificar a un animal para tapar la vergüenza de ellos con la piel del animal. Dios quiere cubrirnos con su sacrificio. Dios quiere cubrirnos con las vestiduras celestiales. Y ese, esa cobertura, esa túnica, esa vestimenta celestial, la obtenemos por medio del sacrificio de Jesús. Y continúa diciendo, y el mundo se alegrará, porque nos verán a nosotros llorar, lamentarnos. Pero aunque vosotros estéis tristes... Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios. Pronto, hermanos, hermanas, hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, todos aquellos que sufran por la causa del Evangelio de Jesucristo. Aquí dice la palabra de Dios que pronto esa tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús viene pronto a mirar, a rescatar a su iglesia y pronto le veremos cara a cara y nos gozaremos juntamente con él y nunca más ese gozo se desaparecerá de nuestras vidas. ¡Qué lindo es nuestro Cristo! Él nos prometió que Él iba a ir al cielo a hacer moradas celestiales para su iglesia. Que donde Él esté, ahí nosotros íbamos a estar juntamente con Él. Él nos ha preparado a nosotros moradas celestiales, mansiones, un hogar en el cielo. ¡Ay, qué lindo es Dios! Dios ese hogar, pronto la iglesia de Cristo llegará a ella. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El mundo no conoce al Padre. Y si no conocen a Cristo, a Jesús, nunca, nunca podrán conocer al Padre Celestial. Jesús dijo cuando uno de sus discípulos les dijo Señor muéstranos al Padre y con eso nos basta y el Señor le dijo tanto tiempo me has visto y no conoces al Padre el Padre y yo uno somos el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque las palabras que yo digo... Son palabras que el Padre me ha dado a mí para decir. Yo vengo a revelar al Padre. Yo salí del Padre, dice su palabra. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido tenemos que pedirle al padre en el nombre de Jesús los anhelos de nuestros corazones y si esos anhelos son conforme a las escrituras a la palabra de Dios Dice que conforme a nuestra fe, os será respondida. El anhelo de nuestro corazón debe ser mirar al Padre cara a cara. El anhelo de nuestro corazón debe ser que nuestras familias conozcan del Evangelio, conozcan de Jesucristo, el Hijo de Dios, y sean salvos de la condenación eterna. El anhelo de nuestro corazón es que el mundo conozca de Jesucristo, que el mundo conozca el sacrificio de Jesús, que el mundo conozca el amor tan inmenso que Dios tiene por toda la humanidad. El anhelo de la iglesia debe ser que las almas lleguen al arrepentimiento y a la reconciliación con el Padre Celestial. Cristo viene pronto, mi hermano, sígase adelante, no deje que nada ni nadie le robe el gozo, el gozo del Señor quien nos fortalece. Pelea tu batalla, no te rindas, sigue orando, sigue ayunando, sigue leyendo las Escrituras, sigue predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque nuestra redención se acerca. Dios te siga bendiciendo, te hablo, otro hermano y amigo, Ansel Molina, de tu programa Cumplimientos Bíblicos. Shalom.